0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous êtes sur Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode sur les siestes. Est-ce qu'il faut faire des siestes Est-ce qu'il est préférable de ne pas en faire Si on en fait, combien de temps Quand À quel moment Dans quelles circonstances Bref, on va essayer de balayer le sujet de A à Z, alors c'est parti Je trouve que le sujet des siestes, il est vraiment très délicat. Il est vraiment très délicat à aborder euh, quand on souffre d'insomnie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour moi. Je ne savais jamais si je devais faire une sieste, quand je devais faire ma sieste, euh, combien de temps je pouvais dormir. Bref, j'étais un petit peu perdue par rapport à tout ça. Et au final, je vous avoue que la plupart du temps, euh, je me laissais aller à ce que je ressentais dans le sens où, quand vraiment je me sentais en très très grosse somnolence dans la journée et que j'avais l'impression qu'il y avait une porte ouverte pour la sieste, j'avais tendance à faire une sieste. Mais il s'avère que si je dormais trop, j'étais pas assez fatiguée le soir. Euh, il s'avère aussi que parfois j'arrivais pas du tout, du tout, du tout à m'endormir. Donc en fait je, je cogitais un petit peu comme c'était le cas en plein milieu de la nuit. Je me sentais finalement très stressée, en fait je croyais que j'étais très fatiguée, je m'allongeais. Et quand je m'allongeais, je sentais qu'un petit peu comme une vague de stress m'envahir, je ne pouvais pas du tout dormir. Donc en fait c'était très frustrant parce que j'avais l'impression à la fois d'avoir perdu du temps et puis de ne pas avoir récupéré et finalement d'avoir accumulé encore plus de stress. Alors je me suis pas mal renseignée par rapport à la sieste. J'ai trouvé des choses euh, de différents horizons, on va dire et qui viennent de différentes disciplines, donc ce que je vous propose c'est de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu lire, et comme ça après vous pourrez bah, soit piocher et prendre les informations qui vous paraissent le mieux vous convenir, parce que c'est toujours pareil, hein. il y a des choses qui conviennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres, il y a toujours des petits ajustements à faire, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule méthode à suivre jamais, et donc c'est vrai pour le sommeil, c'est vrai pour la nutrition, c'est vrai absolument partout et donc effectivement, le but c'est qu'après vous puissiez ben voilà, justement tester et voir ce qui vous convient le mieux pour ensuite que vous soyez le plus à l'aise par rapport à ça et que ça puisse vous apporter un petit peu de... un, un second souffle dans la journée si toutefois vous faites une sieste. Alors, en euh, chronobiologie, si je me réfère au livre dont je vous ai déjà parlé, au livre quand du docteur Breuse et à ce que j'ai pu euh, lire sur la chronobiologie, toujours en lien avec le sommeil bien sûr, visiblement, les personnes qui sont insomniaques ne devraient pas faire de sieste. Dans le livre « Quand vous vous souvenez », le docteur Bruce s'appelle « Les insomniaques, les dauphins euh, », qui sont un peu opposés, on va dire, aux, aux trois autres catégories, que sont les lions, les ours et les loups. Euh, opposés dans le sens où euh, les dauphins n'ont vraiment pas vraiment de rythme figés, ils sont un peu tout décalés, il leur faut probablement moins d'heures de sommeil aussi, ils ont des difficultés à s'endormir, ils ont des difficultés courants de la nuit, bref, vous savez un peu ce que vous vous redoutez chaque jour, ben voilà. Et ben voilà, bienvenue chez les dauphins. En tout cas, visiblement, pour les dauphins, il ne faudrait pas faire de sieste. Pourquoi Parce que, peu importe l'heure, finalement, la sieste va priver la, la personne d'une certaine euh, charge de sommeil. Vous savez, la fameuse pression du sommeil dont je vous ai déjà parlé sur le podcast, c'est euh, l'accumulation de l'activité tout au long de la journée, que ce soit une activité physique mais aussi une activité mentale. Euh, cette pression de sommeil, elle est importante le soir venu parce qu'elle va aider à tomber dans... Euh, à s'endormir, à tomber justement dans le sommeil. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, une personne même qui n'a pas de troubles du sommeil particulier mais qui a vraiment eu des, des journées qui sont extrêmement passives avec très très peu d'activité, la journée dans le canapé à regarder la télé, en fait le soir cette personne va avoir beaucoup beaucoup de mal à trouver sommeil parce que la pression du sommeil pour elle ne sera pas assez forte. C'est justement ça que euh, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, pour les personnes qui ont un sommeil troublé, il peut être recommandé de ne pas faire de sieste. Comme ça, au moins le soir venu, la pression de sommeil est tellement forte, surtout si on n'a pas dormi la nuit d'avant, qu'on a plus de facilité à tomber dans le sommeil. En tout cas, ça c'est la théorie, c'est sur le papier. Moi personnellement, je vais vous avouer que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce principe-là. Alors... Je ne vais pas m'avancer à dire que c'est c'est pas euh, recommandable dans le sens où il y a des études qui ont été menées sur le sujet visiblement et en tout cas il y a probablement beaucoup de retours de personnes nationales qui ont dit bah voilà c'est mieux effectivement quand je fais pas de sieste que quand j'en fais. Moi pour ma situation personnelle ça m'a sauvé de faire des siestes. Ça m'a vraiment ça a été très très important pour moi de pouvoir faire des siestes pendant plusieurs semaines pas forcément tous les jours, mais on va dire quatre ou cinq fois par semaine, pour justement m'aider à, à, à relever la tête. Bon, je vais vous en parler jusqu'après, mais en tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose que vous pouvez trouver comme conseil, c'est quelque chose qui s'entend, un hein, cas vraiment, il y a vraiment un raisonnement logique derrière, et c'est appuyé par certaines études. Mais je vous conseille quand même de ne pas prendre au pied de la lettre et de tester pour vous. Hein. C'est ce que je vous disais en introduction du podcast, c'est toujours très important de, de prendre pour soi, de tester et de, de voir ce qui se passe parce que, en tout cas, de mon expérience, les siestes peuvent vraiment, vraiment aider. Et du coup, quand on fait des siestes, comment ça se passe Il y a deux choses à prendre en compte, l'heure de la sieste et le temps que va durer votre sieste l'heure de la sieste fait à nouveau référence à cette pression du sommeil. C'est-à-dire que si on fait une sieste par exemple de 18h à 19h, je prends un cas un peu extrême, forcément à 22h on ne sera pas fatigué parce qu'on n'aura eu que 3 heures entre notre premier temps de repos et puis l'heure euh, hypothétique pardon, du, du coucher. Donc euh, ça nous laisse pas assez le temps d'être fatigué finalement. Donc là, c'est un petit peu extrême. Alors, euh, dans son livre « Pourquoi nous dormons ?», Mathieu Walker, d'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse la chronique de ce livre-là. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est euh, le top du top, en référence sur le sommeil. C'est vraiment euh, un livre extraordinaire. Il faut vraiment que je vous en parle. Mais mais ce là c'est qu'il y a tellement de références et il est tellement dense en information que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc euh, voilà, il faut que je vous prépare ça pour la rentrée impérativement. Bref, en tout cas, Mathieu Walker... Dans son livre « Pourquoi nous dormons euh, », conseille de ne pas faire de sieste après 15 heures pour laisser justement le temps d'avoir à nouveau de la pression du sommeil. Et donc en gros, il se base sur le fait que de façon euh, naturelle, on a un petit creux au niveau de la production de cortisol. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de cette fameuse hormone le cortisol. Hein. Enfin, je, je vous en parle même d'ailleurs très très souvent puisque c'est notre hormone de l'éveil, mais c'est aussi l'hormone euh, ben, du stress hein, qui peut nous maintenir parfois un peu trop éveillés. De base, c'est notre hormone de l'éveil et c'est une hormone qu'on commence à, à produire vers 5h-6h du matin. Ça va dépendre des individus. On va en produire euh, de manière assez forte le matin. Il va y avoir un petit pic entre midi et deux à peu près, aux alentours de, enfin juste après le repas, un petit, un petit pic, pardon, un petit creux à ce moment-là, et ensuite on en reproduit un tout petit peu plus, et ça va venir dans l'après-midi s'atténuer progressivement, idem dans la soirée, pour ensuite bah, laisser toute la place à la mélatonine, qui elle est bien sûr notre hormone du sommeil. Donc justement, c'est à peu près à ce, à ce petit creux-là qui a été euh, montré hein, de par les, les études, les recherches et les analyses qu'on peut faire par rapport à la production de cortisol que Matthew Walker se base pour dire bah voilà si on doit faire une sieste, on va profiter de ce petit creux où on produit un petit peu moins de cortisol donc on est plus susceptible de pouvoir s'endormir et en principe ça arrive avant 15 heures. De façon générale, il est recommandé de ne pas faire des siestes de plus de... 20, 20, 25 minutes maximum. Ça peut être un quart d'heure. 20 minutes, c'est le, le plus optimal, visiblement. Euh, pourquoi Parce que dans ce délai-là, quand on se repose juste 15, 20 minutes, on arrive à trouver du repos, c'est-à-dire que ça arrive à, à enlever un petit peu de pression de sommeil, on se sent mieux après, sans toutefois rentrer Complètement dans une phase de sommeil profond. Parce que c'est ça qui est très compliqué. Vous savez, des fois, on se couche pour la sieste, on s'endort, le réveil sonne, au bout par exemple de 40-45 minutes. Et en fait, on est encore plus mal qu'avant. C'est tout simplement parce que notre cerveau avait eu le temps de rentrer dans une phase de sommeil profond, et que d'en sortir, c'est très douloureux. Parce que du coup, c'est là où on était en pleine reconstruction, euh, récupération physique, Notamment, bien sûr au niveau du cerveau également, mais c'est un tout, c'est ce vraiment, sont vraiment les phases de sommeil profond qui sont très très importantes hein, la, la nuit. Et du coup, si on se met dans une phase de sommeil profond en sieste, c'est très difficile d'en sortir. Quand on reste sur un sommeil léger, hein, ça reste un sommeil lent mais plus léger, pendant 15-20 minutes, c'est assez facile d'en sortir, ça nous a fait du bien sans avoir les désagréments d'un réveil qui serait encore plus brumeux finalement. Donc ça c'est de façon générale et on a vu le point de vue de, du docteur Walker par rapport à, au temps de la sieste. Alors il y a une autre approche qui est celle de, euh, du docteur Joël Adrien. Je vous ai déjà parlé de cet auteur-là qui n'est pas que auteur d'ailleurs, mais en tout cas elle a écrit le livre Mieux dormir chaque nuit, être en forme chaque jour, donc je vous ai déjà fait la chronique sur le podcast, hein, je vous encourage à, à aller l'écouter si, si vous ne l'avez pas encore fait, où elle, elle propose une sieste, dans tous les cas, avant 16h. Donc là un petit peu plus flexible que ce que je vous ai dit précédemment. Et elle, euh, elle va nuancer le temps de la sieste. Donc effectivement elle propose les 20 minutes, de façon générale. 20-25 minutes maximum. Par contre, elle précise que si on a eu une nuit très compliquée la veille, donc la nuit juste qui précède, euh, qu'on a eu moins de 4h30, 5h de sommeil, je crois qu'elle ouais, qu dit 4h, 4h30. Eh bien, elle précise que dans ces circonstances, alors, on peut partir sur un cycle. Donc là, elle propose de faire 1 h demie, si possible, de sieste, Enfin, si possible, si on en ressent le besoin et si on a la possibilité de le faire, bien sûr. Dans tous les cas, il faut que ce soit avant 16h. Mais en tout cas, dans 7h30, on va euh, pouvoir partir en sommeil profond et en ressortir. Et le réveil arrivera après. Voilà, ça permet de faire un cycle et de se sentir bien au réveil, mais d'avoir quand même pu récupérer dans le sens où la nuit d'avant avait de toute façon été trop courte et qu'on manquait de sommeil profond et de sommeil récupérateur. Donc après, si vous naviguez un petit peu sur Internet, vous allez retrouver des conseils qui sont vraiment similaires à ça. Toujours la sieste, max 20 minutes. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qu'on qu retrouve absolument partout. Euh, je l'ai fait hein, pour préparer ce, cet épisode. Je suis allée me balader sur plusieurs sites et j'ai retrouvé finalement les mêmes informations que j'avais retrouvées il y a, a 10-12 mois en arrière, hein, quand je m'étais renseignée pour moi. Et effectivement... Euh, je pense que vraiment la sieste, est quelque chose à tester. Je sais que pour certaines personnes, ça représente une perte de temps, que ça représente euh, quelque chose de très énervant, si on n'arrive pas à se reposer, mais je vais y venir juste après. Ça peut représenter aussi de grosses contraintes, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Euh, ça peut représenter une crainte, justement, de se réveiller encore plus mal que ce qu'on est couché. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de tester pendant une semaine vous avez été vraiment très fatigué pendant une semaine, ou là en ce moment vous vivez une période d'insomnie qui est vraiment intense, qui est très difficile à vivre, testez plusieurs jours d'affilée. Parce qu'une journée ça suffit pas vraiment, ça se trouve c'était pas au bon moment, ça a duré trop longtemps, pas assez longtemps, il faut vraiment persévérer un petit peu, se dire bah voilà cette semaine je vais essayer de me faire une sieste d'un quart d'heure à vingt minutes tous les jours, je vais par exemple changer l'heure, un coup je vais la faire à 13h, un coup je vais la faire à 14h, un coup 15h, je vais voir ce qui me correspond le mieux. Parce que ça peut vraiment être important pour terminer la journée correctement. Et je dis ça, euh, on va dire d'un point de vue professionnel, de ne pas être complètement à la ramasse en fin de journée. Euh, c'est vrai qu'on le, ben voilà, on, on le vit tous quand on a des nuits compliquées, c'est euh, extrêmement difficile de terminer la journée, d'être concentré. Si on a des réunions à 16h, c'est juste catastrophique. Euh, mais il y a la route aussi, donc ça permet de se mettre moins en danger, finalement. Si on arrive à faire une sieste qui nous permet de nous reposer, ben, quand on rentre chez soi, qu'on a une heure de voiture, c'est plus sécurisant. Euh, pareil si on, est, si on a des métiers qui, sont, euh, qui, qui demandent de la vigilance. Bref, ça peut être une aide très très précieuse, et je pense que ce serait dommage de ne pas le tester. D'autant que, et ça c'est un point que vous n'allez pas retrouver dans... Euh, dans les, les articles rapides sur le sommeil qui ne rentrent pas forcément en profondeur et qui donnent plus voilà des, des petits conseils comme ça à vite fait sur le sommeil. Mais par contre, quand on, on creuse un petit peu plus, il y a une information qui est importante à connaître et qui est le fait que les surrénales, les glandes surrénales, c'est-à-dire les, les petites glandes qui se situent au-dessus des reins, elles vont se reposer de manière beaucoup plus efficace en position allongée. Pourquoi je vous parle des glandes surrénales C'est pas pour rien, c'est parce que ce sont des glandes qui sont euh, complètement cruciales dans notre gestion de, de la veille et du sommeil. Pourquoi On en revient à notre cortisol parce que ce sont les glandes surrénales qui permettent la production de cortisol. D'ailleurs, il n'y a pas que cette hormone-là. Les glandes surrénales, elles interviennent dans de nombreuses réactions au niveau de l'organisme. Elles vont... Euh, produire de nombreuses hormones, hein, elles ont plusieurs euh, sphères on va dire et du coup de par toutes leurs actions elles ont un rôle fondamental dans, la, dans tout le système endocrinien et du coup sur notre organisme et notamment sur le sommeil. Donc en position allongée, les glandes surrénales vont pouvoir se reposer et mieux se régénérer et tout simplement aller mieux. Donc pourquoi c'est important Parce que quand on est en insomnie, quand on est en burn-out, quand on est vraiment en, en surstimulation permanente, eh bien en fait on fatigue nos surrénales. Et justement c'est quand les surrénales sont complètement out, quand il n'y a plus rien du tout, qu'elles sont en état d'épuisement complet, euh, on est insomniaque, on est dépressif, on est en burn-out, on n'en peut plus, on est sur les rotules. Et là c'est vraiment extrêmement extrêmement difficile de remonter la pente. Donc il faut anticiper, alors si on est dans cette situation-là, ben, il va falloir vraiment beaucoup beaucoup de repos. Si on n'est pas à ce stade-là, il faut anticiper et permettre à ces surrénales de se reposer un maximum. Donc même, et c'est là où je voulais aussi en venir, c'est que même si on ne dort pas, rien que le fait de s'allonger permet à notre corps de se reposer et notamment à ces organes si importants que sont les glandes surrénales vis-à-vis -vis de, notre, de notre production de cortisol, de l'épuisement et du sommeil. Donc ça, c'est un des points primordiaux pour moi, c'est que la sieste n'est pas forcément synonyme de dormir. Mais par contre, c'est réellement synonyme de repos. Ça veut dire que pendant 10-15 minutes, vous pouvez très bien juste vous allonger. Quand on parle de repos, ça veut dire qu'on coupe le téléphone, on coupe l'ordinateur, on coupe la télé. On est vraiment en repos, mais en repos de tous ses sens. On est en repos intellectuel, on est en repos physique et on va s'accorder 10-15 minutes. Donc c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il y a pour certaines personnes, ça peut être très frustrant la sieste parce qu'elles n'arrivent pas à dormir. Et ben moi j'ai envie de vous dire que il ne faut pas forcément chercher à dormir. L'objectif premier de la sieste ça doit être le repos et pas le sommeil. Et du coup, quand on part de ce principe-là, il euh, y a beaucoup de choses qui sont plus faciles, on enlève beaucoup de frustration et on apprécie encore plus la sieste. Alors, je vous dis ça, bien sûr, mais il n'y a pas de, de, de critique derrière euh, le fait que vous puissiez justement être stressé, euh, pas vous dire non, je veux pas dormir parce que je ne vais pas réussir ou quoi que ce soit, parce que j'ai été exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que pendant des années et des années et des années, euh, je voulais pas me coucher pour la sieste parce que je me disais mais de toute façon je n'arriverais pas à dormir vous savez toujours euh, ce terme arriver réussir etc qui nous euh, qui nous enlève toute euh, toute confiance en nous euh, parce qu'on n'arrive jamais à rien bah du coup quand on change d'objectif on change aussi de de point de vue et du coup ça va beaucoup mieux à partir du moment où à titre personnel hein, je vous dis j'ai arrêté de vouloir dormir pendant les siestes eh ben, j'ai pu faire des siestes. Et devinez quoi ben, Une fois sur deux, je dormais, en fin de compte. Et puis les fois où je ne dormais pas, ben, ce n'était pas grave. Je savais que je reposais mon corps, mais que je reposais aussi mon mental. Alors moi, ce qui m'a fait tilt, et ce qui, vraiment, ce qui a été un déclic pour moi, ça a été une séance de méditation. Donc je reviens à ma petite méditation, vous savez que j'adore, à mon application Petit Bambou, que j'adore aussi. Et il y avait ce fameux module sur le sommeil, Bien sûr, dans ce module, il y avait un, une séance de méditation sur la sieste. Et c'est justement au cours de cette séance que j'ai appris que lorsqu'on se repose, qu'on est donc position allongée, hein, on, a, on est d'accord, on repose son corps. Mais au niveau psychologique, au niveau du mental, à partir du moment où on arrive à, à se déconnecter un petit peu de, de tout ce qu'il y a autour de nous, à partir pour du repos, sans vouloir dormir, et eh bien ça suffit pour juste reconnecter les deux hémisphères. Donc en fait, il y, y a comme un espèce de, de sommeil, sans sommeil, c'est-à-dire que notre cerveau, il peut rentrer un petit peu comme dans du sommeil, c'est-à-dire qu'il euh, va vraiment se reconnecter, il va se recabler un petit peu, ça va être très reposant pour lui, il y a beaucoup de connexions qui se font, alors qu'on n'est pas en train de dormir complètement. J'avais trouvé ça absolument fabuleux, et euh, oui, je crois que c'était à peu près à ce même moment que j'avais appris justement pour l'importance de la position allongée pour les surrénales. Et du coup, l'un dans l'autre, je me suis dit, mais à partir de maintenant Aurélie, dès que tu dors mal, c'est la sieste. Il s'est avéré que, je vous assure, que j'ai eu l'occasion de tester la sieste pendant un certain temps. Et la sieste m'a énormément aidée. Que je dorme ou que je ne dorme pas, à partir du moment où je me levais de la sieste, je me sentais, je me sentais vraiment euh, comme revitalisée. Et je pouvais terminer ma journée. Alors je faisais attention bien sûr de ne pas faire la sieste trop tard. Je faisais toujours la sieste après le repas du midi en fin de compte. Euh, moi j'ai tendance à manger de façon un peu tardive. Donc euh, vers, vers 13h30, 14h, je terminais de manger. Là j'essayais de partir directement pour la sieste. Je mettais mon réveil sur euh, 25 minutes. Et si j'arrivais à me reposer 10, 15, parfois c'était 20 minutes. Bah, En fait c'était juste parfait. Et si je ne dormais pas, je restais au repos. Et je repartais après. Mais l'intention qu'on y met dans la sieste, elle est vraiment très importante. Si on part du principe en se disant, je suis en train de perdre mon temps. De toute façon, je peux pas dormir. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse après euh, Bon, alors du coup, je vais avoir moins le temps pour faire ça. Alors comment je peux faire pour être ce En fait, c'est fichu. C'est mort. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun repos possible. Or, vous en avez besoin. Accordez-vous un temps pour vous. Ça peut euh, être le cas pendant une semaine, deux semaines, trois semaines parce que c'est une période plus difficile pour vous et après peut-être que vous n'en aurez plus besoin. Il s'avère que moi, depuis que j'ai retrouvé de la vitalité et que je vais mieux, je ne fais plus de sieste, je n'en ressens plus le besoin et, et ça ne me manque pas en fait. Par contre, sur le moment, ça a été capital. Donc vous avez compris, vraiment, je vous encourage à tester, je vous encourage à prendre euh, tout ce que je vous ai dit là pour vous à voir comment ça peut s'organiser par rapport à votre activité professionnelle. Mais même si c'est que le samedi-dimanche, alors des fois c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que euh, le samedi-dimanche, on se dit, bah voilà, je vais pouvoir me reposer un petit peu plus. Pour peu qu'on dorme, une heure ou deux heures de plus, on se dit, c'est bon, j'ai pas besoin de sieste parce que sais, de toute façon, j'ai dormi plus que d'habitude. Mais c'est pas forcément vrai. Si vous accordez un petit peu plus de repos à votre corps le samedi-dimanche, bah allez-y jusqu'au bout. Accordez-vous votre quart d'heure, 20 minutes de sieste. Après, c'est sûr que quand on est sur son lieu de travail, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, bon, ça arrive un peu en France, hein, des entreprises qui autorisent la sieste, qui d'ailleurs euh, euh, proposent des salles spécifiques pour les siestes. Ça fait longtemps qu'au qu Japon ou aux États-Unis, c'est monnaie courante dans les, dans, dans énormément d'entreprises, en tout cas qui ont la structure pour le faire, c'est fait. En France, c'est toujours un petit peu plus délicat. Les mentalités ont besoin d'évoluer sur le sujet parce que en France c'est mal vu, se reposer, vous vous rendez compte, c'est pas bien en fait, dans l'idéal il faudrait se lever tous à 5h du matin, bosser comme des malades jusqu'à 18h30, 19h30 euh, le soir, être encore super en forme pour s'occuper de ses enfants avec toutes les casquettes qu'on peut avoir, euh, épouse, conjoint, papa, maman, euh, super salarié, super canne, machin et tout, et en fin de compte... On se flingue justement les surrénales, on a tellement de stress au travail qu'on tombe dans l'insomnie, bref. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à ça et euh, je pense que les siestes peuvent être un vrai point de départ parce qu'en entreprise on est tellement plus productif et efficace quand on est reposé qu'il n'y a pas photo, euh, tous les dirigeants y gagneraient. Mais bon, j'ai un petit peu digressé, excusez-moi, mais c'est vrai que la thématique s'y prêtait. Avant de conclure ce podcast, il y avait juste un dernier élément que je voulais aussi vous partager. C'est par rapport aux circonstances dans lesquelles vous allez faire votre sieste. Bien sûr, à nouveau, c'est lié au fait que bah, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans un cadre professionnel ou, ou selon la situation familiale, etc. Bref, de toute façon, vous prendrez ce qui résonne en vous. C'est le fait, dans la mesure du possible, de ne pas se mettre dans des conditions de nuit pour faire la sieste. Je m'explique, euh, si possible faites la sieste sur votre canapé, sur un divan, euh, dans la chambre d'amis, euh, ça peut être euh, dans, un, dans un fauteuil, en fait peu importe, à partir du moment où vous pouvez l'incliner, vous pouvez être en position le plus allongée possible, mais si possible que ce soit pas dans le lit. Si vous devez être forcément dans le lit ou dans la chambre, alors en ce cas-là, ne fermez pas les volets. C'est tout bête, mais ne vous mettez pas en pyjama. Euh, gardez votre tenue de la journée. Simplement pour que votre cerveau puisse vraiment faire la distinction entre la sieste et la nuit. Ça peut paraître un peu bête, mais à partir du moment où votre cerveau il sait qu'il fait la sieste, il rentrera moins en phase de sommeil profond, il va rester un tout petit peu plus en alerte et euh, il ne va pas non plus y avoir d'assimilation entre je me couche pour la sieste et je me couche pour la nuit. Donc visiblement, d'après les études, d'après les recherches qui ont été faites sur le sujet, c'est important d'avoir un cadre, un contexte différent pour la sieste, dans la mesure du possible, par rapport à la nuit. Donc ça peut être, voilà, ne pas être dans le noir complet, par exemple, euh, juste euh, peut-être, voilà, fermer un tout petit peu les volets, mais pas en entier. Il peut y avoir plein de petites choses comme ça, qui vous permettent à votre cerveau de savoir, ok, là, je, je suis en sieste et c'est aussi peut-être cet élément là qui permet parfois de faire des siestes au travail où on peut se dire bah, c'est pas grave finalement je vais essayer de me mettre sur un, sur un fauteuil sur une chaise qui s'incline un petit peu bon la position allongée elle sera pas optimale mais en tout cas ce sera mieux que rien vous pouvez partir pour 10 15 minutes comme ça juste de repos. Il y a quelque chose aussi que j'ai pas pensé à vous préciser avant, mais pour les personnes pour qui euh, le passage entre une activité intense et la sieste peuvent être euh, assez difficiles, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à déconnecter, à, à débrancher un petit peu le cerveau et à pff, souffler, se reconcentrer sur, euh, sur soi en fait, ben moi je vous encourage à pratiquer la cohérence cardiaque à ce moment-là. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la cohérence cardiaque, hein, vous savez c'est le fait de respirer sur... Euh, par exemple 5 ou 6 temps. 5 temps en principe. Donc vous inspirez sur 5 temps, vous expirez sur 5 temps. Il peut y avoir un petit peu plus long, hein. c'est pour ça que je disais 6 ou 7, peu importe. Ça, ça va directement faire baisser votre taux de cortisol et du coup ça permet de plonger vers la sieste de façon beaucoup plus facile. Ça fait la transition en fait. Dans tous les cas, sachez que votre respiration, c'est un point d'ancrage et qu'à chaque fois que vous avez besoin de basculer vers le sommeil ou vers le repos, quel qu'il soit, recentrez-vous sur votre respiration et vous allez voir comme les choses elles sont beaucoup plus faciles. Beaucoup, beaucoup plus faciles. Et pour conclure, je dirais que ce n'est pas parce que vous ne pratiquez jamais la sieste qu'il ne faut jamais la pratiquer, vous pouvez très bien pratiquer une seule journée dans la semaine, une sieste, et ce sera très bénéfique pour vous, pour, pour votre organisme. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous la pratiquez pendant, euh, bah, par exemple, deux mois, que vous serez toujours obligé de la pratiquer, d'accord Donc voilà, adaptez-vous, soyez vraiment le plus possible à l'écoute de votre corps, c'est ça qui va vous permettre de sortir de l'insomnie. C'est le fait de, de vous adapter, de comprendre les besoins physiologiques de votre corps, d'y répondre et d'avoir du coup les bons réflexes, de mener les bonnes actions. Et ça, ça fait sortir la tête de l'eau, ça permet d'aller beaucoup mieux. La sieste est une piste à ne pas négliger. C'est une piste à creuser pour vous si vous n'avez jamais essayé ou en tout cas si vous n'avez pas essayé de plusieurs façons, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai pu vous évoquer aujourd'hui. C'est vraiment un facteur qui peut être clé dans votre sortie de l'insomnie. Donc ne passez pas à côté, testez et voyez ce que ça donne pour vous. Voilà les amis pour ce petit épisode sur la sieste. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné euh, quelques billes pour peut-être gérer votre, euh, votre journée un petit peu plus facilement suite à une nuit d'insomnie. En tout cas, euh, moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous retrouve mercredi pour la newsletter, bien sûr, et vendredi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt